0: מימון פאר, בן 59, נשוי ואב לשלושה, הוא עורך דין העוסק ברשויות מקומיות. הוא בעל תואר ראשון במדעי המדינה ותואר שני במדעי המדינה ובמשפטים. הוא מתמודד בבחירות בקריית ביאליק. היום הוא כאן איתנו לשיחה על האתגרים, מולנו ניצבת קריית ביאליק, נשוחח גם על המלחמה, בנייה והתחדשות מקומית ומנהיגות עם הפנים לעתיד. מה שלומך היום?
1: בסדר גמור, שאין אזורה אחת. בסך הכל יום יפה, אבל אני חושב שיש לנו עוד הרבה דרך לעשות ברמה הלאומית כדי לשפר את המצב רוח.
0: תספר לנו למה בחרת לרוץ, להתמודד.
1: ככה, קודם כל אני כיהנתי אה, בעברי כחבר מועצת במשך תשע שנים, הייתי יושב ראש ועדת החינוך, ואני מכיר לפני ולפנים את העירייה, גם עבדתי בעירייה כדובר עירייה, אז אני בהחלט מכיר את המערכת. בעיסוק שלי אני מתמחה ברשויות מקומיות כעורך דין אז אני נתקל חדשות לבקרים בהחלטות של רשויות מקומיות בכל רחבי הארץ. בקריית ביאליק למעשה האמת שלא תכננתי לחזור למערכת הפוליטית אחרי שעזבתי אותה ב-2007 כשיצאתי לשליחות בארצות הברית אבל כשפנו אליי לפני כשנתיים וחצי ואמרו לי תשמע העירייה מובילה תוכנית להקמת כולל. בהיקף מאוד מאוד גדול ולא מתאים לשכונה ברחוב ארמונים בעיר, זה קצת ככה סקרן אותי, באתי לשמוע, וכשראיתי מה שראיתי, בעצם לקחתי את הדברים לידיים והובלנו מאבק ארוך ומתמשך על הבנייה של, של הכולל, כי אנחנו חושבים שבאמת ההחלטה הזו להקים את הכולל, ההחלטה של העירייה להקים את הכולל, משקף את כל הרעות חולות שיש בעירייה, במיוחד עירייה שהיא כבר בקדנציה, הולכת לקדנציה הרביעית שלה, עם אותו ראש עיר, פחות או יותר עם אותם אנשים בצוות, ואנחנו רואים את הקלקולים, ואני יכול לפרט אם תרצי.
0: אנחנו מיד נשמע על כל המאבקים שלך. אני שנייה <ע> לקחת <ע> אותך ל באוקטובר, איפה היית כשפרצה המלחמה?
1: <תוכנוע> ב-7 באוקטובר התעוררתי, אני הייתי, הבית שלי היה בשיפוצים, גרתי בעדי, äh, ב- אצל ב- ב- יחידת דיור, והתעוררתי בבוקר, והתוודעתי ל- לסיפור, ופתאום התחלתי, ככה פתחתי טלוויזיה, התחלתי לראות מה קורה, והאמת שמהר מאוד הבנתי שהרע עוד לפנינו. וישבנו וחיכינו לחדשות הרעות, שידענו שיגיעו, והם לצערי הגיעו.
0: מה עשית במהלך המלחמה?
1: אז אנחנו למעשה היינו חלק מהמחאה. אה, הובלנו את המחאה בקריות, ובאותה אה, שבת כבר למעשה לא היה טעם לעשות מחאה. אה, אנחנו היינו קבוצה של כארבעה-חמישה חבר'ה, אה, והתפצלנו. חלק, חלק הלכו והקימו כמה לומדים. שהקים כל מיני כיתות לימוד בכל רחבי הארץ לאנשים שפונו מבתיהם. חלק אחר, ואני הייתי בתוכו, פעל מול משפחות החטופים. ארגנו מספר הצהרות בקריות לתמיכה במשפחות. ושוב, החזקנו פשוט אצבעות לצה״ל כדי שבאמת יעשו את העבודה עם מינימום נפגעים, כי זה באמת שובר את הלב כל יום מחדש.
0: אבל אתה רואה סביביך התגייסות אזרחית, סולידריות, זאת אומרת, הציבור פה והציבור עושה, פועל.
1: הציבור עושה, הציבור... מדהים עד כמה שהוא עושה, החבורה שלנו שבאמת הקימה מערך ששמו יצא לא רק בישראל, גם מחול אנשים מדברים על הפרויקט הזה שהקים חברנו שלמה אברמוביץ' שחמ"ל לומדים, ובהחלט ההתגייסות, צריך לזכור שבשבועות הראשונים גם לא הייתה ממשלה ולא היה אף אחד אחר שייתן מענה, וההתגייסות האזרחית הזו נכנסה לחלל הזה בצורה מעוררת כבוד.
0: אז עכשיו נחזור לקריית ביאליק. אתה גר בעיר מאז 1992, מה אתה אוהב בקריית ביאליק?
1: <laughs> תראה, אני אוהב את העיר, אני אוהב את, ה- את השקט שלה, אני אוהב את הפריפריאליות שלה. <אח> העובדה שהיא רחוקה ממרכזי אוכלוסייה גדולים, היא פחות צפופה. העובדה שאתה יכול להגיע מהר ממקום למקום. <אח> העובדה שיש לך במרחק הליכה את הקריון מצד אחד, את פארק נעמן מצד שני. בעצם ב- הריחוק yes. מהמרכזי העניינים הוא Fill- היתרון הגדול שלה. זו עיר שקטה, ועיר שצריכה להישאר שקטה.
0: והטיילת, אמרת לי גם את הטיילת. כמובן,
1: יש את הטיילת, אני אוהב את השכונה שאני גר בה, אני אוהב הרבה דברים, אבל אני אוהב כעיר, כקריית ביאליק, אני אוהב את השקט שלה ואת הריחוק שלה ממרכזים עירוניים אחרים.
0: סיפרת לנו שכבר היית קדנציה אחת במועצת העיר, היא הסתיימה ב-2007, מדוע עכשיו זה הזמן לחזור?
1: אז שוב, אני למעשה אה, בחרתי לחזור כשראיתי אה, את ההתנהלות של העירייה בכל מה שקשור בכולל, אה, את כל הכשלים שאפשר היה אה, לחשוב שכשמקבלים החלטה הרת גורל מבחינת עיר, החלטה שמשנה את צביון העיר, או שלפחות יש לה פוטנציאל לשנות את צביון העיר, וראיתי שהיא מתקבלת... אה, בחוסר שקיפות, התושבים גילו אותה שנה אחרי שהיא עברה במועצת העיר. במועצת העיר היא בערך כמה דקות, יש ארבע שורות בפרוטוקול המועצה בהקשר של הדיון על הכולל, אין שם שום דבר או שום חבר מועצה ששואל שאלות, למשל, למה אה, בונים כולל? מה היקף האוכלוסייה החרדית בקריית ביאליק? למה בהיקף כזה, אם אין 400 אברכים בקריית ביאליק, למה צריך כולל ל-400 אברכים? מאיפה הם יבואו? איך הם ישפיעו על העיר? למה דווקא בשכונה הזו, שהיא שכונה חילונית, למה במרחק של שלושה מטר מחלונות בתים? זאת אומרת, כל השאלות האלה שאני הייתי מצפה מחבר מועצה, כמי שישב שם, לשאול, לאו דווקא כהתרסה, כה, לא כנגד, אבל כאיזושהי הבנה של על הולך להצביע, לא נשאלו. לא נשאלו, ארבע שורות, פה אחד, וזהו. So זה מספר כבר
0: משהו לא תקין שקורה.
1: זה נראה לי חוסר תפקוד של מועצת עיר, זה נראה לי אה, פשיטת רגל של כל הרעיון של מועצת עיר שתפקידה לפקח, לשאול שאלות, לבדוק, ללוות את ראש העיר, בדברים הטובים לתמוך בו, בדברים הפחות טובים להתנגד אם צריך, או לפחות לנסות להשפיע על ההחלטה. כל הדברים האלה לא קורים במועצת העיר הנוכחית.
0: מה האלטרנטיבה? מה אתה היית עושה?
1: תראי, עיר שחפצה חיים, ושרוצה לחזק את עצמה, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה חברתית, צריכה לשאוף להביא אוכלוסיות שמייצרות את החוזק הזה. כאשר רשות מקומית מקימה כולל ל-400 אברכים שלא קיימים בקריית ביאליק, ובעצם מושכת אליה אברכים מבחוץ, היא לא מחזקת את העיר. אני, בניגוד להחלטה הזו, מה שהייתי עושה, הייתי... מקדם שני דברים, הייתי מקדם קודם כל את הפיתוח של אזור התעשייה. פיתוח של אזור התעשייה, אה, במיקום שהוא נמצא, עם רשת הכבישים שקיימת היום בקריית ביאליק, יכול בהחלט להכיל חברות הייטק בדיוק כפי שנעשה ביוקנעם ונעשה במגדל העמק ונעשה בכרמיאל אין שום סיבה שבקריית ביאליק אנחנו לא יכולים. מה שזה יעשה לעיר זה יביא לעיר אוכלוסיות חזקות של מהנדסים של אקדמאים שהם אוכלוסיות מבוססות שיכולות לתמוך בעיר כלכלית ולא להישען על מערכת התמיכות והרווחה של העירייה אה, אה, כפי שיקרה עם. נביא לפה אברכים. דבר נוסף שהייתי עושה זה מקים מכללה אקדמית בקריית ביאליק, והמכללה הזו קודם כל תאפשר לצעירים של קריית ביאליק ללמוד בעיר ולא לרעוד בשדות זרים ולנסוע לכל מיני מקומות, דבר אחד. אבל הדבר השני, השילוב הזה של מכללה, תעשיית הייטק, אם מערכת החינוך, המשולש הזה יכול להרים את מערכת החינוך, יכול להביא עוד משאבים לתוך מערכת החינוך, אם זה משאבים כספיים ואם זה משאבים בצורות אחרות, כדי למשוך את מערכת החינוך למעלה. ואלה... אלה מהלכים שמחזקים עיר, אלה מהלכים שמביאים לעיר אוכלוסיות, אוכלוסיות חזקות, חזקות כן. אלה מהלכים שמביאים לעיר אוכלוסיות ש, אה, שיכולות לתרום לעיר אה, בצורה כזו שתהפוך את העיר לעצמאית מבחינה כלכלית, ולא לעיר שצריכה לתת הנחות בארנונה, ולהגדיל את תקציב הרווחה, ולהגדיל את תקציב התמיכות, כי מה לעשות, אברכים בהגדרה שלהם, הם נתמכי קצבאות, זה לא כי, כי מישהו אה, חושב שהם... הם, הם לא יודע, פחות טובים. כוח כלכלי. הם פשוט, הם פשוט כן. מבחינה כלכלית מוגדרים ככה, ובאופן טבעי זה יאומס על תושבי העיר הנוכחי. ואתה אומר אפשר לעשות את זה. ואפשר לעשות את זה אחרת, שוב, הכל מתחיל בתכנון, הכל מתחיל בחזון. קריית ביאליק היא עיר בלי חזון, ואנחנו נביא לה החזון הזה, שחסר לה.
0: ואתה כבר... פעיל בשורה של מאבקים, זאת אומרת, זה לא המאבק היחיד שלך. לגמרי,
1: תראי, מה שאנחנו הוכחנו זה שקודם כל לא חייבים להיות מועצת עיר כדי להוביל אה, מהלכים, אבל זה טוב שאתה במועצת העיר, כי יש לך השפעה. גם על קבלת ההחלטות, וזה חשוב שאנחנו נהיה עם כוח גדול במועצת העיר כדי להשפיע על קבלת החלטות. ואני יכול לתת דוגמה, זאת אומרת, נתתי דוגמה של הכולל שאמרתי שהיא סוג של מיקרוקוסמוס של ההחלטות שמתקבלות בעירייה, אבל את אותו דבר אני רואה במקום אחר כשבאה העירייה ורוצה לבנות ששת אלפים מטר על גן אה, ציבורי של חמישה דונם, ובעצם להרוס את הריאה הירוקה הזו שנמצאת בשכונה, אה, בשכונת קריית שמריהו. אינטרסים שעומדים מאחוריה. זאת אומרת, למה, למה צריך את זה? למה דווקא פה? איפה הבדיקות שנעשו? אנחנו גילינו שבפרויקט אחר, ליד אותו פרויקט שמגישה העירייה, יש החלטה של ועדה לתכנון ובנייה שאומרת, ממילא השכונה כבר בעומס חריג של תנועה, ואנחנו לא מאשרים את התוכנית הזו, שהייתה תוכנית של יזם, של תמ"א. ופה, שום דבר, שום שאלה, שום השגה, שום כלום. אלה דברים שאנחנו רוצים
0: לעצור לכל הדברים האלו, יודע מה
1: קורה. חלק מהציבור, חלק מהציבור, באופן טבעי, חלק מהציבור מעורב יותר ויודע יותר. חלק, לצרי גדול של הציבור, פחות מודע, פחות ערני לדברים האלה. ואנחנו העיניים של הציבור במקרה הזה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות שם כדי להיות העיניים של הציבור, כדי להיות מי שמשמיעים את הקול שלו, כדי מי שמקשיבים לציבור ומביאים את מה שאנחנו שומעים לשולחן מועצת העיר, לדיון, ולהחלטות שהן החלטות טובות יותר, מייצגות את האינטרסים של התושבים, ולא אינטרסים של גורמים עלומים, שלא תמיד אנחנו מצליחים
0: להבין מי הם בדיוק. מה אתה תרצה לעשות במועצת העיר? איזה תפקיד תרצה למלא?
1: אני חושב שכל נושא התכנון בקריית ביאליק כרגע לוקה בחסר. אני יכול באמת לשבת פה ולתת שורה של דוגמאות נוספות על בעיות בתכנון, על בעיות בעבודת הכנה מקדימה. לפני שבאים ומחליטים לעשות דבר זה או דבר אחר, איזושהי עבודה מקדימה של בחינת האוכלוסייה, בחינת הצרכים שלה, בחינת המיקומים, בח... זאת אומרת לעשות איזושהי עבודת חקר מקדימה לפני שאתה בא ומקבל החלטה שיש לה משמעות גדולה מבחינת העיר. אז אני, אני הייתי רוצה מאוד להיות באזור הזה של התכנון כדי באמת להשפיע על היכולת. לקדם דברים בקריית ביאליק, אבל לא על חשבון פגיעה באינטרסים של התושבים, אלא יד ביד עם התושבים.
0: מהם האתגרים שאתה רואה מול קריית ביאליק?
1: אז שוב, הנושא הזה של, של, של ההתפתחות של העיר הוא אתגר מאוד גדול. ולי יש תפיסה קצת שונה מ, מראש הרשות. יש איזו תפיסה קיימת כיום, שכמה שיותר בנייה מראה על הצלחה ומראה על עיר משגשגת וגדלה. ואני אומר לא. הבנייה צריכה קודם כל להיות תואמת את המרקם הקיים של העיר. אתה לא יכול, לדוגמה, מאבק נוסף שלנו, לבנות אה, תשעה מגדלים של שלושים קומות ברחוב יחסית צר במרכז העיר, שבעצם הם, הם גם לא מתאימים לעיר מבחינת הצביון שלה. הם גם לא מתאימים לעיר מבחינת ההיקף ה... אני, אני רק חושב על כמות המכוניות שתתווסף. עוד בערך 3,000, 1,700 יחידות דיור, בערך עוד 3,000 מכוניות. איפה הם ייסעו? על איזה כבישים? אז שוב פעם, קודם כל בונים ואחר כך מחשבים פתרונות. אה, אנחנו כבר מכירים את הבעיה של שכונות כלואות בכל מיני מקומות בארץ, שרק לצאת מהשכונה בשעות הבוקר לוקח חצי שעה, אם לא 45 דקות. אנחנו לא רוצים שזה יקרה בקרית
0: ביאליק. אין
1: שום תכנון שיש פה כל מיני אינטרסים שהציבור לא במרכזם, ואני מצטער לומר את זה. אני אשמח להתבדות, אבל לצערי אני רואה את הסממנים מסביב, ואת הדברים האלה אנחנו נצטרך להיות שם, כי אם אנחנו לא נהיה שם חזקים, והדברים האלה... עלולים להתקדם, זו תהיה בחייה לדוחות.
0: אפשר לומר שבנייה מראה על התחדשות, על רענון פני העיר?
1: <אז> אני בעד בנייה, אני בעד התחדשות עירונית, אני כעורך דין מייצג דיירים בהתחדשות עירונית, אבל אני חושב שהיא צריכה להיות, קודם כל, דבר ראשון, אין בקריאת דיאליק תוכנית אב ל- להתחדשות עירונית. זאת אומרת, מאשרים פה כמה יחידות, שם כמה יחידות, פה 4,000, פה 3,000, פה 8, ואז בעצם אין לך שום הסתכלות מרחבית זו העיר שלי, אני רוצה לעשות התחדשות עירונית, אלה האזורים שאני חושב שנכון לעשות בהם התחדשות עירונית, פה אני אאשר ככה, פה אני אאשר אחרת, אני אתן גיבוי בתשתיות, איזשהו משהו, כלום, ואז אתה מגיע למצבים שאתה רואה תוכניות כאלה של 1,700 יחידות דיור ברחוב העצמאות, שזה רחוב יחסית קטן וצר, ואתה שואל את עצמך, מה, זה, זה כאילו, זה במרכז העיר, זה יחסום את העיר גם מצפון לדרום, גם מדרום לצפון. מי מישהו לא עשה פה שום עבודת מחקר, שום בדיקה, מסתבר שאף אחד לא עשה. אף
0: אחד, וגם התוכנית אושרה. זאת אומרת, לא, התוכנית לא אושרה.
1: זה ברמה רעיונית כרגע, התוכנית במקרה הזה, התוכנית לא אושרה. אנחנו ניאבק גם על התוכנית וגם אם היא תוגש, נתנגד לה. עוד חזון למועד בעניין הזה. יש מאבקים
0: נוספים שהם כרגע בהווה עדיין מתנהלים?
1: אז שוב, אני פה ציינתי את הכולל, הכולל עדיין, המאבק לא נגמר, טרק זבונון, המאבק לא נגמר, אנחנו ניאבק על שכונת ביאליק דרום, שהיא החצר האחורית של קריית ביאליק, מוזנחת בצורה פושעת, הייתי אומר. ממש, כאילו... אני לא יודע מתי ביקרו שם מהעירייה בפעם האחרונה. זה מאבק שאנחנו נעשה אותו לטובת התושבים שם, מגיע להם. הנושא של התחדשות עירונית, על מנת שתהיה תוכנית אב יישובית, אנחנו נעשה את המאבק הזה. אנחנו ניאבק על פארק זבולון שיישאר פארק ירוק, שישרת את התושבים ואת הילדים. אנחנו נמשיך את המאבקים האלה ואנחנו נמשיך להיות כתובת לתושבים, כי אין להם כתובת אחרת, אז הם באים אלינו ואנחנו מייצגים אותם בשמחה.
0: כי כרגע הקול יגיד את הדברים בשמם? כן, כי אין
1: היום במועצת העיר דיון רציני בשום נושא אה, שמייצג את האינטרסים של התושבים. ואנחנו רואים את זה, שוב, אני לקחתי פרוטוקולים ועברנו על הפרוטוקולים אחד-אחד, ואנחנו רואים, פה אחד, פה אחד, פה אחד, שלוש שורות, ארבע שורות, שלוש דקות דיון, ארבע דקות דיון. ככה לא מנהלים עיר, סליחה. הייתי במועצת העיר, יש דיונים, דיונים צריכים להיות מעמיקים, בשביל זה יש מועצת עיר. אם אין את הדיונים האלה, דבר, זה מצחיק, כי דווקא מי שעומד היום בראש העיר, בראשות העיר בקריית ביאליק, הוא היה אופוזיציה אז, והוא נאבק, והוא דרש, והוא דרש מסמכים, והוא דרש שקיפות, והוא דרש אה, אה, לקיים דיונים, ולצערי הרב, אה, כשהוא יושב על כיסא ראש העיר, אז כל הערכים האלה כנראה גמרו לשרת אותו אולי, דברים שרואים מכאן, לא כן. דברים שרואים מכאן לא רואים משם. לצערי זה המצב, אנחנו נשנה את זה.
0: אז אתם האופוזיציה עכשיו?
1: אני מקפיד להגיד שאנחנו לא אופוזיציה. אנחנו עניינים, אנחנו לא רצים כדי להיות אופוזיציה, אנחנו נשמח להיות בקואליציה ולשרת את התושבים מתוך קואליציה, אם ייתנו לנו להשפיע. ואם לא, להיות באופוזיציה זה תפקיד חשוב ביותר, ואנחנו נמלא אותו ואנחנו יודעים למלא, למלא את התפקיד הזה.
0: מה אומרת המשפחה על העשייה הפוליטית, על ההתמודדות?
1: זה מצחיק ומדהים אפילו בעיניי, כי אשתי כל השנים התנגדה. היא נגד, היא לא אוהבת פוליטיקה, כל פעם שיש עניינים פוליטיים היא, היא, היא מתרחקת, היא לא אוהבת, גם כשאני מעורב היא לא אוהבת. אבל לשמחתי, בשבועות האחרונים היא מגויסת באופן מלא, עוזרת לי, אומרת לי מה לעשות, נותנת לי רעיונות ועצות מצוינים. אוספת את כל החברות שלה, רשימות, ממש, אני גאה בה.
0: אז יש לך, יש לך יש תמיכה מבית. יש לי חברת גורית לגמרי. אתה אב לשלושה ילדים בוגרים, תאומות בנות 31 ובן בן 25. באיזו mm-hmm. מדינה אתה מאמין שהם צריכים לגדול ולגדל את ילדיהם?
1: תראי, אני ציוני, נולדתי פה, גדלתי פה, למרות, חוץ מהשנתיים שגרתי בארצות הברית, אבל הייתי שליח של המדינה בשנתיים האלה. ישראל היא המדינה שלי, ופה הם צריכים אה, לחיות ו- ולגדל את ילדיהם. ותפקידנו אה, להיאבק שתהיה פה מדינה טובה יותר, אה, שתאפשר להם לעשות את זה.
0: איזו מדינה אתה רואה בעיני רוחך?
1: קודם כל, מדינה ליברלית, חופשית, אה, מדינה שבה פוליטיקאים משרתים אזרחים ולא הפוך, מדינה שבה פוליטיקאים מקשיבים לאזרחים ולא סותמים להם את הפה, אה, מדינה שבה פוליטיקאים לא מכפישים אזרחים, אלא גם כשהביקורת אה, קשה וחריפה, בולעים את הרוק, מקבלים אותה ומחפשים איפה להשתפר ואיפה להיות טובים יותר. אה, מדינה שיש בה כמובן שגשוג אה, כלכלי ושגשוג חברתי אה, ותרבות פורחת. זו מדינה נורמלית, אני חושב, לכל כן. דבר ועניין. רוצים... לא אמרתי, זה משהו שהוא <laughs> איזו בקשה מיוחדת. מדינה נורמלית. אבל
0: כשאתה מביט קדימה, אתה, אתה אופטימי? אתה חושב שזה אפשרי?
1: אין אופציה אחרת. אני נולדתי אופטימי, ואני כל הזמן אופטימי, ואנחנו בשביל זה נאבקים. זה המאבקים שלנו, לדאוג לכך שהדברים האלה אכן יקרו גם בשטח, ואני מאמין שננצח ונצליח.
0: מאיזו עיר בעולם אתה שואב השראה? כמו מי קריית ביאליק יכולה להיות?
1: אה, זה קשה, תשמעי, הייתי בהרבה מקומות בעולם, אני לא יכול לבוא ולהשוות, אבל בהחלט אפשר לקחת רעיונות. Uh, לדוגמה, אני אתן לך מכל נושא של uh, שביל, שבילים לרוכבי אופניים באירופה. Uh, כי אחת הטענות שלי היא שבקריית ביאליק יש איזו מגמה uh, לקחת שטחים ירוקים לטובת חניות. ויש מצוקת חניה ואני מודע לה ואני מכיר אותה, גם אני נוסע ברכב וגם אני לפעמים מחפש חניה. אבל ברמת התפיסה, אתה לא יכול כל הזמן לנגוס בשטחים ירוקים לטובת חניות, כי יום אחד השטחים הירוקים האלה ייגמרו. ולכן אתה צריך לעשות איזושהי חשיבה אחרת, אתה צריך לבוא ולהגיד אוקיי, איך אני אולי אה, מעודד אנשים לנסוע באופניים, איך אני מוריד אה, כמות של רכבים אה, מכבישי הקריה, את החשיבה הזו לא עושים, אז, אז למשל אני הייתי רוצה כן לקחת מאירופה את החשיבה הזו של איך משפרים את ה... מה שנקרא הליכות או את התנועה של, של אזרחים בעיר ללא רכבים בצורה בטוחה עם תשתית מתאימה ומצד שני אנחנו עושים חינוך והסברה לכך שאם אפשר כמה שפחות ברכב ויותר תחבורה ציבורית שזה גם מחייב את הפוליטיקה או את המערכת הציבורית להתאים את התחבורה הציבורית <מת> לעשות אותה לשירותית לנגישה לכזו שבאמת אפשר לבנות עליה ולהיבנות ממנה. ואז אולי כל הדברים האלה, כשהם יתחברו, באמת נוכל ככה לקחת את, שבילים, את השבילים לרוכבי אופניים מאירופה אלינו.
0: זה יהיה נחמד מאוד, וגם זה בריא, גם לרכב על אופניים, גם ללכת לגמרי. ברגל. מה המילים חוזה חדש מעוררות בך?
1: קודם כל, זו, זה מעורר בי את המחשבה שהחוזה הישן הופר, ולכן צריך חוזה חדש. ו... וזה גם נותן לי להבין, לאור מה שחווינו בשנים האחרונות, אני לא מדבר רק על ה באוקטובר, גם הרבה לפני, היא שיש גורמים שמנסים לערער את החוזה הישן, ואנחנו פה כדי לייצר חוזה חדש, כי החוזה הישן הופר, ובחוזה החדש הזה, האזרחים והתושבים בעיר צריכים להיות במקום הראשון. ולזה אנחנו נחתור.
0: זה אפשרי? אפשר לעשות לגמרי. את זה?
1: אני מאמין בזה, אני מאמין שזה אפשרי. אני מאמין ש... יש הרבה שינויים מבניים גם שנדרשים למערכת על מנת שדברים ישתנו.
0: צריך להיאבק על זה. צריך להיאבק. יכול להיות שהמועצה המקומית היא תחנה עבורך? יכול להיות שאחר כך תהיה פוליטיקה ארצית?
1: תשמעי, אני לא יודע בגילים כבר... פוליטיקה, פוליטיקה ארצית היא, היא רלוונטית, אבל אני... מבחינתי הכל פתוח, ואף פעם אני לא שולל שום דבר. אני בן אדם שעובד על המשימה הקרובה, משיג אותה, ואז חושב על המשימה הבאה. אז המשימה הקרובה היא שב-27 בפברואר יגיעו תושבי קריית ביאליק בהמוניהם לקלפיות, וישימו את הפתק זך של חוזה חדש, וייתנו לנו כוח כדי שאנחנו נהיה שם בשבילם חמש שנים, נייצג אותם, נשמיע את הקול שלהם, נטפל להם בבעיות, גם הקטנות וגם הגדולות, ואני מקווה שגם נעמוד במשימה הזו, כי היא בהחלט... מחייבת ויש בה המון אחריות.
0: חשובה מאוד. עשית נאום סיכום יפה, אבל מילה אולי על המתמודדים האחרים. רוצה להגיד עליהם משהו?
1: תראי, יש, אני, אני לא, לא רוצה לדבר סרה באף אחד כמובן, יש שם מתמודדים שאני מכיר אותם מהקדנציה הקודמת, יש כאלה שאפילו כשהייתי כתב, סיקרתי אותם. אחד מהם הוא ראש העיר, שנמצא שם כבר מעל 30 שנה במועצת העיר. שוב, ככל שאנשים באים לשרת את הציבור ואת האזרחים, אני אכבד אותם ואעריך אותם. אין לי עניין אישי כזה או אחר. הכל מבחינתי הוא ענייני. אני מתייחס להחלטות, לא לגופם של אנשים. ואני מקווה שתיבחר מועצה שיודעת מה תפקידה, מבינה מה תפקידה. זה מקיימת אותו, לגופו, נורא פשוט.
0: לגופו של עניין, ולא לגופו של אדם. לגמרי. אבל יחד עם זאת, כמה שאלות קצרות וכן תנסה. מה המשפט שאמרו לך ולעולם לא תשכח? ביי.
1: זה, זו שאלה קשה, צריך, קודם כל צריך לזכור וצריך לברור, אבל היה איזה משפט ששמעתי דווקא השבוע, ואני לא זוכר אותו כרגע, אני...
0: יש משפט שאתה אומר לילדים?
1: יש משפט שאמרתי אתמול לחתן שלי, באיזה הקשר שהתייעץ איתי, אמרתי לו שהחיים זה עכשיו. לא מחר, לא כשהילד יגיע לבר מצווה, לא כשנשיג את זה ואת זה, או שהחשבון בנק שלי יהיה כך או אחרת. עכשיו זה החיים, עכשיו צריך לעשות את הדברים כפי שהם.
0: בהווה. אתה חי לאורו של המשפט הזה? לגמרי. כן. עכשיו, למה או למי אתה הכי מתגעגע?
1: לבן שלי, הוא נמצא כרגע בטיול בארגנטינה, לא ראיתי אותו כבר חודש ומשהו, אני מדבר איתו כל יום בוואטסאפ, אבל אני מאוד מאוד מתגעגע
0: אליו. נה,
1: נה. הוא נהנה, הוא עושה נה, חיים? נה, נה, נה. הוא נהנה, הוא נהנה, הוא עושה חיים, ואני מקווה שיחזור מהר.
0: מתי הוא צפוי לחזור?
1: זה הבעיה שהוא לא אמר לי.
0: <laughs> כי הוא עושה חיים? <laughs> הוא חי הרגע. כן. מה המחשבה שתמיד מעודדת אותך? לא משנה מה קורה.
1: <laughs> תמיד אני מסתכל על אלטרנטיבות. ובעיניי, אני בוחר באלטרנטיבה שהיא הכי טובה מבחינתי. לא תמיד היא, היא האלטרנטיבה שהייתי בוחר בה מראש, אבל אם היא הכי טובה, ושוב, אפרופו אופטימיות, אז הולכים עם האלטרנטיבה הכי טובה, כי האלטרנטיבה האחרת היא פחות טובה, ומשיגים את מה שרוצים בסופו דוגמה? של דבר. יש <אם>, לא, לא באתי עם משהו מוכן. <אם> לא, אין okay. לי כרגע, אין לי, אין משהו לשלוף.
0: אם היית יכול לתת לעצמך עצה, אבל אתה שלפני חמש שנים, מה היית אומר לו?
1: עצה שלי של לפני חמש שנים, אני חושב שאם הייתי יודע מה שאני יודע היום, הייתי מתמודד למועצה לפני חמש שנים. והייתי רוצה להיות במועצת העיר הקודמת, כדי להשפיע על שורה של דברים שאני חושב שהם לא טובים. וחבל שזה לא קרה, אבל טוב מאוחר מאשר בכלל לא. איך אמרנו, מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה היא לרוץ עכשיו, אז אנחנו רצים עכשיו.
0: אין זמן כמו ההווה. תודה רבה לך במימון פאר. תודה רבה על הדברים האלו.
1: בבקשה.